0: Sziasztok! Ez itt a kihalni veszélyes podcast legújabb adása. Miért nem változtatunk? Korunk válságai és a változás akadályai. A mai adásban humánökológus csapatunkból ketten fogunk kérdezni. Én pupli Marci vagyok, és itt mellettem Sümeggyi Albin. Sziasztok! Ehhez a vaskos témához két vendéget is hívtunk, reméljük, hogy így négyen meg tudunk vele birkózni. Itt van velünk Molnus Zsajke az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola emberkörnyezet Tranzakció programjának hallgatója, az Ökopszichológiai Intézet társalapítója. Sziasztok! És Lányi András, író, filozófus és szakunknak a humánökológia mesterképzésnek az alapítója. Szerbusztuk!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Először is kicsit érzékeltetni szeretnénk, hogy milyen hosszú ideje egészen nyilvánvaló, hogy súlyos következményei lesznek annak, ha tovább romboljuk környezetünket, és figyelmen kívül hagyjuk a természet épségét és értékét. 1972-ben jelent meg, azaz most már 50 éve a Növekedés határai című könyv. Ebben a szerzők tudományos alapossággal mutatják be azt, ami egyébként józanésszel is belátható, az az, hogy a folyamatos gazdasági növekedés és a fogyasztásra kondicionálás tarthatatlan. És ami talán ebben még ennél is fontosabb, hogy kimondták, hogyha így folytatjuk, már rövid távon a földáltató képességének korlátaiba útközünk, tehát még egyszer ezt már 50 éve tudjuk, és ehhez képest mégis azt tapasztaljuk, hogy érdemi változás se egyéni szinten, se rendszer szinten nem igazán történt. Kettő nyilván össze is függ, és még mielőtt azonban belekezdenénk a témánk kibontásában, nagyon érdekelne, hogy nektek mi volt az első személyes élményetek azzal a kapcsolatban, hogy itt valami nem jól működik, itt valami gáz van. zsjke. te hogy voltál ezzel?
2: Azért nehéz erre válaszolnom, mert ennek van egy olyan része, amelyik nagyon-nagyon régi. Azt hiszem, hogy amióta emlékeim vannak, azóta tudatos. Konkrétan ez a természet többi részével való viszonyunk. Itt most nyilván gyerekkorból állatok, fák, stb. viszonylatában gondolkodtam. De ez, ez nagyon-nagyon régi élmény, hogy ez, ez nem stimmel, tehát hogy az embertől nincs biztonságban a, a környezete alapvetően. És az, hogy ez egy egy globális válsággá nőtte ki magát, vagy hát tulajdonképpen már akkor az volt, amikor én még erről így nem tudtam, az annyira észrevétlenül került be a tudatomba, hogy nem nem volt már aha élmény. Tehát, hogy nem tudnék egy pontot megfogni ebben, hogy hogy hol. Persze talán egy-két ilyen, hogy ja, hát a műanyag palackot, a vizes palackot, azt haza is lehet vinni, meg újra tölteni. Tehát ilyenek vannak, de de ilyen átütő nem, mert hogy azt úgy már rég (gül) rég tapasztaltam, hogy nem stimmel a dolog.
3: András, neked? Tényleg ez egy nagyon fontos magyarázata is annak, hogy a műsor című, hogy miért nem változtatunk, mert Észre se vesszük. Tehát ezek olyan lassan halmozódnak az ember életében, ugyanúgy, mint a talajban, a levegőben, de az én elmémben is ilyen lassan halmozódnak ezek a tapasztalatok. Meg se tudnám mondani, hogyha nem akarok valami bőkfangosat lódítani, hogy melyik volt az a pont. amikor Igazából, amikor elkezdtem utána nézni, azt tudom, hogy mikor volt. Ugye a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszerre kapcsolatos Dunamozgalmaknak a szervezkedése, akkor elkezdtem utána nézni, és mindaz, amit addig is láttam, és rondának tartottam, vagy csóváltam a fejemet, hirtelen összeállt a kép. De ez, ez már nem érzékszervi, ehhez már valamit meg kellett érteni, vagy oda kellett ráfigyelni. Marci, megkérdőzök téged is, hogy neked volt hasonló rád ebben is jönnek? Ügyelmény? Hát egyébként azzal nagyon tról
0: kapcsolódni, hogy ilyen nagyon erős aha nem volt, de inkább az, hogy visszavetítem utólag, hogy mik voltak nagy hatású dolgok rám és nekem, én kiskamasz koromban korfballoztam, ez sokan nem szokták ismerni, ezt a sportágot, ez a holland kosárlabdának is szokták nevezni, ez egy koedukált játék, tehát fiúk-lányok együtt játszanak. nagyon jó kis sporták egyébként. Ez úgy kapcsolódik csak ide, hogy a korfballedzőm Tömöri Balázs volt, akit így zöldkörökben azért lehet ismerni, ugye a Humusznak, a Greenpeace-nek is kiemelkedő tagja volt, most Pilisborosjenőnek a polgármestere, és, és hát ő ő beszélt sokat ilyen környezeti problémákról, és ott például emlékszem, hogy nagyon megütött az, hogy úristen, mennyi szemetet termelünk, és akkor ezzel, amit te is mondtál, Zseike, hogy hát legalább annyit akkor tegyünk meg, hogy újra használjuk azokat a palackokat, és nem kell feltétlenül ásványvizet venni, hanem tök jó a csapvíz, és ha viszont már megvettük, akkor gyűjtsük szelektíven, és tapossuk laposra, stb. dolgok. És és ez nekem egy ilyen ilyen meghatározó jelentőségű dolog volt, tehát Tömeri Balás nekem, nekem egy ilyen nagyon ö, nagy, nagy hatás, hatást gyakorolt az én gondolkodásomra. És neked Albin volt ilyen személyes élményed?
1: Az a furcsa, hogy vagy így visszatekintve számomra érdekes, hogy nekem nem rémlik például, hogy különösebben érzékeltem volna azt, hogy úristen mit teszünk a környezettel, valahogy sokkal inkább a, a munkavilágán keresztül volt egy ilyen uh, válságélményem, vagy egy ilyen rádöbbenés élményem. Uh, ez, ez bennem is így fokozatosan alakult ki, tehát nem, én sem tudom egy konkrét szituációhoz kötni. Én eredetileg mérnökként végeztem, és kicsit azt éreztem, hogy egyébként hallatlanul érdekes, amikor elkezdtem dolgozni, akkor nagyon érdekes volt, hogy akkor becsöppentem a konkrétan a technológia, ipar világába, és akkor most ö, megismerem azt, hogy hogy működik egy adott technológiai rendszer. De ott volt bennem az az érzés is, hogy ez egyszerre persze jó, nagyon érdekes, de hogy igazából tök értelmetlen már. Nem éreztem azt, hogy ez a társadalom szempontjából, amit mi csinálunk, az, az miért jó, vagy hogy van-e bármi haszna. És, és igazából ez az értelmetlenség, érzés, ez erősebb volt bennem, mint az, hogy hú, érdekes, amit csinálunk. Uh, és, és, és szerintem ez tök jól megmutatja, hogy, hogy valójában mennyire átfogó a probléma, amivel mm. szembenézünk, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy az, hogy uh, mit teszünk, a, hogy hogyan bánunk a környezettel, és az, hogy... Uh, az emberek többsége nem elégedett a a munkájával, ezek összefüggő dolgok.
3: Bizony.
0: És hogy itt ugye már említettük az ökológiai válságot, mint hogy nyilvánvalóan nekünk is ez a legfontosabb probléma halmaz, de hogy úgy tűnik, hogy az utóbbi években, mint hogyha a válságok korát élnénk, hogy gazdasági válság, energiaválság, koronavírus járvány, ezek mindig egymás után jönnek, és ennek tetejében még a szomszédunkban háború is zajlik most már, hogy ti hogy látjátok, hogy ezek mennyire elkülöníthetőek egymástól, vagy mennyire egy nagyobb probléma halmaznak a, a különböző megnyilvánulásai? András, mit, mit gondolsz erről?
3: Hát ezekből az elmúlt évek válságaiból legalább három olyat tudok, Mondani, ami közvetve-közvetlenül összefügg az ökológiai válsággal, a COVID-járványt és a soron következő további előrelátható járványokat, a beindult nagy népvándorlást és az energiaválságot. De egyébként az a tény, hogyha két gabona termelő ország összeháborúzik egymással, az az egész föld élelmezése megsínli, ez is annak a globális civilizációs válságnak a tünete, aminek szerintem az ökológiai összeomlás csupán egy indikátora, egy külső jelzése, Ö, maga a válság az a társadalmi-gazdasági-politikai intézményeink alapjaiban rejlik. Kertem, hogy erre,
2: erre tudok én is rákapcsolódni, és egy ilyen ökopsziológiai szemüvegen keresztül nézve, amit mondtál, hogy itt... Tulajdonképpen egy ilyen elidegenedés, tud bérünk felfedezni ennek ennek az egész válsághalmaznak a magjában is, hogy tulajdonképpen az, hogy hogyan bánunk mondjuk az úgynevezett természettel, már az, hogy van egy ilyen kifejezésünk, az is mond valamit erről, de hogyan bánunk egymással, hogyan bánunk a saját magunkkal, mennyire reagálunk a saját testünk jelzéseire, ezek ezek nagyon-nagyon egytőlől fakadó, Ö, válaszok, és ez egy ilyen ö, ö, pszichológiai kifejezés, is használják akkor ez egy ilyen diszociatív állapot, amikor így leválasztva érzékeljük magunkat, és szét, eltávolítva, szétválasztva attól, aminek a része vagyunk egyébként, hiszen ezerszárral kötődünk a hát az európai világnak.
3: civilizációnak az alapjaihoz tartozik ez az elválasztás, tehát mi vagyunk az egyetlen kultúra, ami ilyen világos határt tud szabni, az én és a nem én, a szubjektum és az objektív állítólag valóság uh-huh. között, és az egyén és a közösség között, és ez a háromszoros leválasztás, aminek az eredményeképpen ez a modern európai ego kifejlődött, hát ez egy eleve, egy ilyen szerencsétlen állapot, amiben egy ilyen, egyfajta ilyen világnélküliség, vagy gyanakvó, feltételes, bizonytalan viszonya valósághoz nem élünk benne a saját, Életünkben. Például ilyen hülye fogalmakat alkotunk, mint környezet. Uh-huh. Mint hogyha az valami velem szemben álló külön cucc lenne, és vele szemben meg itt vagyok én, miközben hát a saját létezésem feltételeiről, megnyilatkozásairól van szó. Igen, itt járunk ennek a válságnak valóban a civilizációs alapjainál. Uh-huh. Igen. Tehát,
0: hogy akkor tulajdonképpen András, te úgy látod, hogy ez az eltávolítás okozza ezt a civilizációs válságot? Ennek a következménye ez a civilizációs válság? Igen.
3: Van az a szanszkrit kifejezés, hogy az advaita, a megnem kettőzés, valószínűleg az egyetlen szanszkrit szó, amit tudok. Ezt is egy ökofilozófusnak, árni a művéből. Tehát a keleti gondolkodás a legtöbb keleti kultúra számára ez a megkettőzése a világnak, az én tudat életem és vele szemben a valóságnak az élete. Ez egy nehéz is nekik elmagyarázni, miről beszéltek fiúk? Hát van a valóság, az egy egységes, tapasztalt világ, amelyben magamat úgy tapasztalom, hogy benne élek. Tehát hogyan beszélhettek ti egy környezetről, aminek a, tudom, a rombolása árán felépítjük a mi önmegvalósításunkat, hát ez, ez, ez valamilyen skizoid állapot, valóban, az is.
2: Igen, sőt, tovább mennék, hogy nem csak, hogy benne élünk, hanem most így, a, ha tényleg az ökológiai táplálékláncok felül közelítem meg, az, hogy levegőt vettem, már belélegeztelek titeket. tehát, hogy minden pillanatban forognak anyagok rajtunk keresztül, átjárnak energia, rádióhullámok haladnak át rajtunk keresztül, tehát hogy nem, nem csak benne élünk, hanem, hanem, hanem egy az egyben beleágyazódunk bele és át, át vagyunk szőve ezzel a... Van erre egy kifejezés, a, a Glendinning használja azt, hogy ö, elsődleges mátrix. Nekem ez nagyon tetszik ez a kifejezés. Egy mátrixban vagyunk.
1: Igen, és uh, akkor azt, azt mondod, hogy uh, emiatt az elidegendés miatt gyakorlatilag nem is vagyunk képesek mondjuk úgymond észlelni ezt a válságot? Tehát olvastam nád ezt a percepciós válság kifejezést, hogy erről tudnál kicsit mesélni, hogy ez mit jelent tulajdonképpen?
2: Igen, ez a Lóra kifejezése, illetve ő meg David Abram, két jeles név az ökopszichológiában, ők használják ezt, és hát arra vonatkozik ez, ez hogy a Azon gondolkodom, hogy honnan kezdjem, mert ez egy akkora témakör, és hogy melyik melyik irányából harapjunk most bele. De alapvetően elég nehéz valóságról beszélni, de mégis megkísérlem azt, hogy hogy ezt az ökológiai valóság kifejezést használjam, ami így így leírható, például, amit az előbb is említettem, ilyen folyamatokon keresztül, és hogy ő ezt arra használja, hogy hogy nem nem az ökológiai valóságnak megfelelően észleljük a... A, a világot, hanem, ö, hanem amiről beszéltél András, ez a, ez a lebutítót, eltávolító, tulajdonképpen így összeolvad egy díszlett, és abban én vagyok egy olyan szereplő, amit, amit ö, így elkülönülve ö, tudok észlelni, és ö, ennek ellentéteként ő a, az ökológiai észlelést fogalmazza meg, amikor úgy látjuk tényleg ezt a természetnek nevezett rendszert, ahogyan történnek. Mondok erre egy példát, én ezt nagyon szeretem a a részvételi sétákon használni, amikor mondjuk a a látható mögé próbálunk nézni. De itt most nem a szellemvilágra gondolok feltétlenül, hanem arra gondolok, ami így biológiailag, ökológiaig megfogható. Szóval én elég erősen természettudományokban szocializálódtam, és mondjuk csupán annyi, hogy látjuk a Látjuk egy erdőben mondjuk a talajt, látjuk az adott fákat, az avart esetleg, és akkor elkezdünk belelátni, hogy ott mi van alatta, és ott milyen kapcsolatok alakulhatnak ki. Vagy látunk két élőlényt, amelyek nem találkoznak, mondjuk egy szajkó, és odébb egy tölgyfa, és én tudok egy nyilat húzni közöttük, mert van egy ismeretem arról, hogy itt kapcsolat lehet. ilyen dolgokra gondolok, hogy amik ezeken a mondjuk ilyen tankönyvi ábrákon, ilyen nyilakkal, körforgásokkal megjelennek, azt... Azt meg tudom tenni, hogy meghúzom képzeletben. És egy teljesen más kép alakul ki ezen keresztül. Ez nagyon izgalmas. Élővé válik a világ.
3: Igen, igen. De a döntő kérdés az, hogy a különböző emberek ugyanazt az élményt egészen másképpen... Észlelik, másképpen veszik ezt. Gondoljatok erre a Balatoni kutató szemináriumunkra. Ott áll a Balatonfelvidéki település polgármestere, és büszkén azt látja, azt észleli, hogy az ő települése milyen gyönyörűen nől fejlődik, terebbé A környezetvédő, vagy mi meg az, azon rémüldözünk, hogy hogyan tűnik el, a zöld terület, az erdő, a szőlősdom, tehát ugyanazt a tapasztalatot egészen másképpen észleljük. Ezt egyébként a 17. században Spinoza, aki nem hallhatott még ökológiai tapasztalatról, mond egy nagyon furcsa dolgot az etikában, amit szerintem a kortársai közül se, kevesen értettek, de hát azóta sem nagyon értik őt. Azt mondja, hogy amikor az ember valamit észle, észrevesz, Magyarfordítás így szó, amikor az ember valamit észrevesz, akkor evvel állít valamit. Hú, és gondolkodtam, hogy mi? Mi, mi az, mit állítok én azzal, hogy valamit észreveszek? Hát, dehogy nem. Hogy én mit veszek észre a világból, az semmi nem jellemzőbb rám, mint az, hogy én most mit vettem észre, és ezzel nagyon is elárulok magamról valamit, hogy én ebben egy ö, erdőmérnökként egy Vágásos üzemmódra kijelölt, vagy vágásos üzemmódban letermölt erdő területet látok, vagy pedig egy talra vágott szörnyűséget, és ugyanazt látjuk, ugyanarról beszélünk, és mégis egészen más a, a tapasztalatvilágunk. világunk. Igen, de akkor itt tényleg adódik a kérdés, hogy, hogy de miért
1: észleljük ennyire eltérően a, a, a válságot, miért. Uh gondolkodunk ennyire különböző súlya róla, miért van az, hogy valakiben tényleg az agadalom szikrája sem merül föl ezzel az egész helyzettel kapcsolatban valakinek meg forra vére, pedig van ez a jelenség, ez az ökológiai válság, ami azt lehet mondani, hogy nagyon sok embert azért ugyanolyan tekintetben érint, és uh, itt a nagyon sok ember közül is uh, teljesen, teljesen másképp észlölik azt, hogy,
3: hogy mi történik. Ez, ez miért? Azért, Albin, mert neked a bolond zöldek már telebeszélték a fejedet, az emberek túlnyomó többsége viszont arra van kondicionálva, hogy az fejlődésnek, jólétnek, észszerű gazdálkodásnak nevezze. És ezért... Úgy azt veszi észre, hogy a dolgok rendben mennek, észszerű gazdálkodás folyik, a fejlődés növekszik az elfogyasztható javaknak a száma, gyorsabban cserélődnek körülötte a javak, azt nem észleli, hogy utána mi történik, tehát, hogy a világot hogyan alakítjuk át hulladékká, hogy a gazdasági növekedés az valaminek az elfogyasztása, és amit elfogyasztunk, az persze elfogy, ezeket meg ő nem észleli, mert van egy elképzelése a jó életről, és ahhoz mér mindent, és ezért nagyon utálja, hogy ebbe belezavarjuk. Hm. Nincs meg hozzá tudása? Tehát az azt mondod, hogy... Szóval az több, több mint tudás, tehát semmiképpen nem információ, belátásnak, megértésnek ugye inkább nevezném, és egyszer csak egy hát egy ilyen megvilágos, egy élmény, amikor hirtelen megfordul a dolog, és amiről úgy gondoltam, hogy odáig rendjén való, az, az egyszer csak kiderül, hogy az ijesztő, felháborító. Ilyen minden embernek az emberi válása történetében van ilyen, amikor hirtelen csalódik a felnőttekben, amikor hirtelen elmegy a kedve attól, amire odáig rábeszélték, hogy de bizony kisfiam, belőled érsportoló, nem tudom, sztárjogász vagy mi lesz is, de hát most jövök rá, hogy ez nem én vagyok, ezt csak belém diktálták. És akkor elkezdem keresni önmagamat. De kinek van bátorsága ahhoz, hogy elkezdje önmagát keresni egy ilyen kényes helyzetben, mint mondjuk a felnőtti vállás évei?
2: Rákapcsolódnék erre a felnőtti vállásra, mert hogy talán emberiség tekintetében is beszélhetünk ilyen korszakokról, és hogy a, a, ahogyan az egyéni életünkben vannak ilyen úgynevezett szintén válságok, ilyen úgynevezett normatív kríz, vagy fejlődési krízisek használjunk ebbe ezt a kifejezést, amikor például eljön a fiatal felnőttkor, vagy előtte a, a serdülőkor, vagy van egy életközepi válság, stb. Tehát, hogy itt mindig valamit változtatni kell, új megküzdési mechanizmusokat, új, új, új ismereteket, új képességeket lehet begyakorolni, és ilyen módon sikeresen lépni ebbe az új életszakaszba, vagy megrekedni egy egy válságban akár hosszú időn keresztül, és hogyha nagyon-nagyon messziről, és tényleg ez most megint egy ilyen ökopszichológiai szemléletem, a mainstream pszichológiát képviselem ezzel, nagyon-nagyon sokat hátralépve, egy ilyen nagyon-nagyon tág perspektívából nézzük, ezt tekinthetjük egy ilyen elakadt, patologikussá vált fejlődési válságnak. Tehát ebből az elidegenedett állapotból meg kéne lépni ezt az újrakapcsolódást, és ebben vergődünk, és ez egy hatalmas időre szétnyúló folyamat. Nagyon nehéz látni, mert benne vagyunk, tehát túl közel vagyunk ahhoz, hogy ennek a dimenzióit így felfogjuk. De így is rátekinthetünk ez is egy megközelítés.
0: Itt mondtad az újrakapcsolódást, és ezt én egy tök fontos gondolatnak érzem, de... Az, az merült föl benne, amikor ezen gondolkodtam, hogy, hogy nem, nem elveszette már a, a mai fiatal generáció, akik okos eszközökkel a kezükben nőnek föl, és tulajdonképpen a, a természettel való kapcsolatuk az, az szinte nullára redukálódott, és hogy, hogy hogyan, hogyan lehet ez újra kapcsolódni, akinek azt gondolom, hogy, hogy a, a természet a maga egyszerűségével, kvázi egyszerűségével egy ingerszegény környezetet jelent.
2: Mm-hmm. Nem tudom, mennyire lehet általánosítani. Nincsenek ilyen jellegű olvasmányaim sem a szakirodalomból, hogy ez ez hogy van pontosan. De hát merem remélni, hogy lehet. Egyébként az biztos, hogy ez ez az alapélmény, hogyha megvan, ez nagyon fontos. Tehát nagyon sok embernek van mondjuk egy ilyen gyerekkori élménye, hogy kint játszott, vagy kint kint töltött éjszakákat akár táborozás kapcsán, vagy más más módon, hogy hogy voltak állatok a környezetében, volt egy kert esetleg, és és aztán eltelnek évek, és beköltözik a városba, és éli a maga életét ebben az épített környezetben, és nagyon sokszor egyébként pont egy ilyen életközepi válság kapcsán történik egy fordulat, a képzéseink kapcsán látom nagyjából ezt a tendenciát. Igen, az egy nehéz helyzet, amikor nincs meg az alapélmény, és, és nem is tudom, hogy mi hiányzik. De nehéz keresni valamit, ami, amire nem tudok ráismerni, mert, mert nem ismerem
3: régebről. Luigi Pirandello, olasz drámaíró, használta ezt a kifejezést a modern dráma nagy fordulatára, hogy nyugtámadta a papír égen. És hirtelen beszakadtak a kulisszák, és az a kulissza világ, amit odáig mindenki, valóságosnak tartott, vagy elfogadta azt a fikciót, amin az egész színházművészet, vagy az illúzió perspektíva, és az egész hagyományos festészet alapult, ezek az illúziókról egyszer, csak egyszer kellett valahol kiszakadni a papír égnek, és onnan kezdve mindenki akármit látott, vagy nem látott mögötte, de azt már tudta, hogy úristen, hát ez csak egy kulissza. És ez megint ez viszont a, a, a lázadó fiatal nemzedéknek a hogy a mindenkori küldetése, hogy észrevegye ezeket a lyukokat a papíregen, és akkor egyszer csak nagyon bedühödik, hogy hát akkor minket átvertek, és az, ami, amiben élünk, az, az egy kulissza világ, és akkor hol itt a valóság, és akkor majd találtuk valamit, elkezdtek keresgélni, és találtuk valamit.
1: Akkor ez az eszenciája tulajdonképpen a úgymond a percepciós válságnak, hogy csak akkor tudom észrevenni, hogy. hogy lyukok vannak a papíron, hogyha hogyha meg voltak előtte az élményeim, például a természettel kapcsolatban. Ez
2: egy nagyon összetett dolog egyébként, Persze az ismeretek fontosak. Egyébként nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát információt adunk, és hát majd viselkedik az illető annak megfelelően, hát nem. De az információra ettől függetlenül szükség van. Tehát, hogy ökológiai válsággal kapcsolatos információk, egyéni cselekvési térrel kapcsolatos információk, és nem csak információk, hanem modellek, meg, meg... meg, meg példák, meg jó gyakorlatok, tehát ilyen konkrét ember, emberléptékű helyzetből ö, szerzett tapasztalatok. Ö, ugyanakkor itt egy csomó egyéb tényező lehet, tehát például ö, egy csomó kognitív torzítás, ö, ami, ami miatt nem ö, egyszerűen nem, 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 képesek, nem vagyunk képesek észrevenni, hogy mi történik. Vagy ezek az elhárító mechanizmusok, amik arról szólnak, hogy hogy annak az érzelmi terhével nem tudok mit kezdeni, ami, hogyha én ezt befogadom, akkor annak az a következménye, hogy megrettenek, vagy, vagy egy, egy nagyon erős fájdalmat érzek azzal kapcsolatban, ami történik, vagy egy, egy erős félelem a, a jövőmmel kapcsolatban, vagy a gyerekeim jövőjével kapcsolatban, akár bűntudat, akár kétségbeesés, és a, ezek azért nem, nem egyszerű dolgok. Tehát, hogy ha akkor, amikor ezzel nem tudunk mit kezdeni, tehát nincsenek eszközeink, nincsenek erre minták, hogy hogy kell ezzel dolgozni, akár közösségi szinten, akkor adja magát az, hogy elhárítjuk, vagy tagadjuk, azt mondjuk, hogy nincs is klímaváltozás, vagy van, de az ember szerepe az elhanyagolható benne, és a többi, hallottunk ilyen narratívákat. Nagyon kitartóak tudunk lenni ebben egyébként. Vagy például egyszerűen, amit például nagyon sokszor így a mondjuk biológusok között tapasztaltam, ahol sokat mozogtam korábban, hogy elkezdenek intellektualizálni, tehát így tényszerűen beszélnek a a történésekről, és teljesen leválasztják érzelmileg magukat erről, hogy csak így ilyen, ilyen racionális keretek között próbálnak erről eszmét cserélni. És hát egy csomó egyéb forma, tehát, hogy... Ezért van egyébként egy olyan megközelítés, és ez a Joanna Mészi féle megközelítés, aki azt mondja, hogy addig, amíg ezekkel az érzésekkel, mondjuk az ökológiai fájdalommal, ökológiai gyásszal nem dolgozunk, addig egyszerűen nem fogunk tudni tovább lépni, mert mindig megrekedünk ebben.
3: Én azért mondanék egy szentségtörő dolgot, tehát nagyon, nagyon fontos annak a felismerése, hogy az ismereteken kívül a tapasztalat, a, tehát a saját élmény, főleg gyerekkori élmény, tehát az természet viszonynak a helyreállítása, újrakapcsolódás. Igen, ez mind nagyon fontos. Mégis úgy, úgy érzem, hogy a fordulópont, ott azt máshogy kéne keresni. Tehát addig, ameddig a saját önértelmezésében ennek nincs, nincs meg a szerepe, tehát ameddig azt kell megértenie, vagy megéreznie, megszeretnie, megkívánnia, amit a természet nyújt, és nem a saját sorsával, a saját jövőről való elképzelései válnak, hogy kezelhet kezelhető, problematikussal, addig, addig nem szánják rá magukat az emberek arra, hogy, hogy vegyék a fáradtságot, ez a valóban nagyon embert próbáló, hát ilyen újraértelmezéshez. Egyszer egy tanári továbbképzésnél egy tanárnő mondta, ezt mindig el szoktam mondani, hogy három nap után fölállt és megkérdezte az utolsó beszélgetésen, hogy jól értettem, hogy maga tulajdonképpen három napja arról beszél nekünk, hogy nekünk elégedetlen önmagunkkal meghasonlott meg gyerekeket kéne fölnevelni a diákjainkból. Akkor zavarba jöttem, gondolkodtam, és azt mondtam, igen jól értette. Nem lehet megkerülni. Tehát nem lehet megkerülni arra ez egy destruktív pedagógiának látszik, pedig nem az. Tehát amikor arra, rá tudsz mutatni arra tapasztalati úton, magyarázat útján, példák útján, de rá tudsz arra mutatni, hogy mi hiányzik a te életedből. Nem az, hogy hogyan omlott össze a bioszféra, hogy mi lesz a Földdel, a jövő nemzedékekkel, vagy a kihaló állatfajokkal. Ezek roppant érdekes dolgok, de egyáltalán biztos, hogy távolabb vannak. Az ember már csak ilyen. De az, hogy miféle életet élsz, miféle ember az, aki így mocskolja össze a, az, az életterét, ő, mi örömmel telik abban a mechanikus munkavégzésben, abban a felkínált karrierben, mi hiányzik apám az életedből. És akkor in, innen vissza lehet fejteni, vagy innen talán könnyebb, könnyebb eljutni ehhez a, egy, egy ilyen továbblépéshez az önismeretben.
2: Igen, hát igen, az lenne egy ökológiai én állapot, hogyha ezt így már, ez a a tágabb kontextus így hatna ránk, de de amit mondasz az a kapcsolatban, az jut eszembe, hogy hogy az a jó hír, hogy egyre jobban most már most konkrétan egy 2020-as cikre gondolok, Mártin és munkatársai összekapcsolták azt, ami eddig párhuzamosan ment. Mentek azok a típusú kutatások, hogy a természet hogyan hat a a mentális, meg meg fizikai egészségünkre, és hogy mennyire jót tesz nekünk számos szinten, és mentek azok a kutatások, hogy párhuzamosan ezzel, hogy a, a környezettudatos magatartáshoz mi kell. És hogy ami egy meccsés pont lett, tulajdonképpen a természetkapcsolat. Tehát, hogy az erőlt ki, hogy a természetkapcsolat, és nyilván élményekkel kombinálva, tehát nem úgy, hogy ülök otthon és szeretem a természetet, de fontos ennek az érzelmi része mégis, hogy azzal tulajdonképpen leegyszerűsítve magamnak is jót teszek, és a bolygónak is jót teszek, hogyha ebbe fektetek, hogy úgy vagyok kint a. a, a ebben a rendszerben, hogy nem egy díszletként használom, és akkor mondjuk ott sportolok, vagy oda megyek társas élett vagy stb., hanem úgy vagyok kint, hogy, hogy kapcsolódok hozzá, tehát, hogy szétnézek, kilátok a fejemből, um, um, tulajdonképpen egyfajta szemlélődésen keresztül, és egy, egy érzelmi kapcsolat építésén keresztül, és érdekes módon, de talán nem is annyira érdekes, ebből, ezzel kapcsolódik össze az is, hogy hogyan fogok viszonyulni ezekhez a, az adott helyekhez, és kicsit kitágítva a, a, az élővilág többi részéhez, és azzal is összekapcsolódik, hogy ez nekem jót tesz.
3: Igen, ez is biztos egy nagyon jó út. Én kicsit gyakorlatilasabbnak érzem azokat a példákat, amik azt mutatják, hogy az emberek igazán ahhoz tudnak viszonyulni, ilyen pozitív érzelmekkel, amit maguk megvédtek, vagy termesztettek, vagy előállítottak, szóval ami az ami egy aktívabb uh-huh. közük van, ezért például a pedagógiában ennek látom a legnagyobb jelentőségét.
1: Nekem az a eszembe ezzel kapcsolatban, amit mondtatok, hogy végül is ahhoz, hogy észlelni tudjam, hogy valami rossz történik körülöttem ahhoz meg kell, hogy legyen a tudásom hozzá, és meg kell, hogy legyen a személyes tapasztalatom is, tehát, hogy egyenként, külön-külön, mindegyik csak, tehát, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel, és hogy de hogy mennyire lehetséges az észlelés, vagy mik az észlelés határai egy olyan világban, ahol, ami ennyire globalizált módon, ennyire bonyolultan működik, tehát, hogy, 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 hogy egyszerűen Ak- ak- Akkor a mentális leterhetséget követel meg az, hogy, hogy én mindennel tisztában legyek, hogy annak milyen, nem tudom, ökológiai következményei vannak. Egyáltalán nem feltétlenül rakjuk össze az okokozatot abban, hogy, hogy ilyen mértéktelenül nagy húsfogyasztók vagyunk, de hogy ez csak az ipari mezőgazdaság, keretei között lehet előállítani, és hogy ennek egyébként milyen hatása van a környezetre, mert
3: hogy egyszerűen nem látjuk közvetlenül. Várjál, most két dolgot mondasz, és mind a kettőben <gül> igazad van, de ezt érdemes akkor kilonszállazni. Egyszerűen tehát nem tapasztaljuk azt a katasztrofális folyamatot, amiről beszélünk most, azt nem tapasztaljuk, mert nem látom azokat a kivágott esőerdőket, amiknek a helyén a hamburgát legeltetik, stb. Tehát nem, nem észlelem, a globális felmelegedés nem igaz, hogy észlelt, mert olyan lassan történik. Én észlelem, 70 év alatt már tényleg valami feltűnt, de 20 éves időtávlatban például még nem olyan feltűnő. Tehát igazából nincs erről egy érzéki élményünk. És a másik is igaz, amit mondasz, hogy ezek olyan bonyolult folyamatok, amelyeket nem okvetlenül értünk, hogy hogyan függ össze a gazdasági növekedési verseny a bioszféra degradációjával, vagy bármi egyéb. Tehát mind a két szinten igazi, és valószínűleg ez könnyíti meg azt, hogy könnyű legyen kitérni a felismerés elől, és hát nagyon erős a motivációnk arra, hogy kitérjünk, mert, és ez szerintem egy alapkérdés, amit tehát amit nem akarunk észlelni, azt nem észleljük, ezt ugye, ezt már megbeszéltük, és olyan dolgot, ami olyan változásra provokál az életemben, aminek túl nagyok a szociális, mentális, érzelmi költségei, azt minden eszközzel elkerülöm. Ezért olyan lelkes örömmel üdvözöljük a 65. ilyen blöfföt, hogy a, nincs is klímaváltozás, az egészet a zöldek találták ki, még azt is egy kicsit jobba vevők vagyunk, hogyha azt mondja valaki, hogy gyerekek, az ökológiai katasztrófa jóvá tehetetlen, most már nem érdemes semmit csinálni, mert sajnos ezek a folyamatok, ezek most már így leperegnek. Mind a két eset, vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert már lezajlott, fölment az alól, hogy nekem valamit tennem kelljen, változtatnom kelljen. Tehát talán a legfontosabb az egészben a képzelőerőnek a, a, a feladata hogy a szerepe, hogy el tudjam képzelni a világot másmilyennek, mint amilyen van. És mi olyan szorosan vagyunk rácupanva a technológiai civilizáció áldásaira, a fiatalabb nemzedékek nyilván még inkább, mint az öregek, hogy Alitát szinte esélytelen, de nem, nem esélytelen, ezt nem mondom, nagyon nehéz rávenni őket, hogy kikukkuk kukucskáljanak azon a lyukon, a papír égen. Itt még
2: annyi jut erről eszembe, hogy hogy igen, tehát, hogy összetettek a folyamatok, és ezt látni nehéz, de erről gondolkodni is nagyon nehéz. Tehát, hogy itt a gondolkodásnak a a minősége is, nagyon sok esetben nem tudja lekövetni ezt a komplexitást. Tehát, hogy nagyon sokszor ilyen, Ilyen, ilyen lineáris módon gondolkodunk, vagy, vagy talán inkább azt mondom, hogy a legtöbb ember ilyen módon gondolkodik, hogy ha így, akkor úgy, és akkor ilyen, ilyen gondolatmeneteket végig tudunk futtatni. De az, hogy a rendszerben gondolkodni, sőt, nagyistá rendszerek rendszereiben, na hát ez nem egy, nem egy mindennapi dolog. Már pedig ez szükséges ahhoz, hogy megértsük egyáltalán a problémának a, 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 a dimenzióit.
3: De hát a közös felsőoktatás mindent megtesz azért, hogy te ne akarjál rendszerbe gondolkodni, hanem lineáris. Tehát Jó. tegyük fel, hogy ma már egy biológia órán elmagyarázzák a gimnáziumban, hogy mitől pusztulnak a beporzó rovarok. Jó, és semmi. már megértik azt, hogy, hogy a beporzó rovarok azok a neonikotinidektől pusztulnak, és ez még talán még az énekes madarak fogyatkozás is ezzel összefügg. De itt leáll, hiszen eddig tart a biológia tanár kompetenciája, és utána bemegy és valamilyen ismereti, vagy gazdasági ismereti órán azt hallja, hogy a mezőgazdaság hatékonyabb fejlesztése, az emberiség jóléte múlik azon, hogy kellő mennyiségű mérget bocsátsunk a természetbe, növényvédőszer, meg egyéb módokon, mert különben mi lesz az emberiség jólétével. És a diákok rugalmasak, meg. Különös fütyülnek az egészen, meg tudom, az óra, ezt kell mondani, azon azon azt az kell mondani. Az egyetemen, a humán szakon ezt kell mondani, a, mondjuk a b és hallgatók, a lányi na így ez kell mondani a vizsgán, de meg ne próbáld ugyanezt a hülyeséget elmondani a kö- gazdasági ismeretek vagy közgazdaságtudományi óra mert akkor avon megbuksz. Tehát szó nincs arról, hogy, hogy párbeszéd alakulnak ki a tudósok között. Tehát ezt a rendszerelvű gondolkodás, vagy rendszer szintű gondolkodás, előbb talán a tudományon, a pedagógián, az egyetemeken kéne számunk kérni, és azután az egyszerű halandókon, akiknek akik nem főfoglalkozásban gondolkodnak.
2: Igen, <gül> ezt tudok erről más mondani.
1: Úgy tűnik, hogy csak, hogy bedobjak még egy válságkifejezést, hogy akkor egy komplexitású válsággal is Abszalv. szemben állunk, mert hogy egyszerűen képtelen vagyok közvetlenül tapasztalni a hogy mi a valódi ára az előállításnak, a termelésnek, a stb. stb.
3: A Hans Jonasnál olvastuk azt, hogy ez egy fordulat az etikában, hogy a Kant idejében nyugodtan gondoltak azt, hogy az ember az képes egyénileg jó er, dönti, erkölcsileg jó döntéseket hozni, hiszen tapasztalja azt, hogyha rosszat tesz, hogyha valakinek fájdalmat, szenvedést, csalódást okoz, akkor tapasztalja, és akkor megszólal a lelkiismeretében a kategorikus imperatívus vagy valami, kinek mi van a lelki ismeretében. De az megszólal. Most ez az az illúzió, amit föl kell adnunk a 20. század közepétől, az egyre bonyolultabb és egyre közvetettebb hatásmechanizmusokban nem látom, nem érzékelem azt, hogy az én cselekedeteimnek milyen pusztító következményei vannak, hiszen azok nem is az én egyéni cselekedeteim, hanem valamilyen rendszert, valamilyen automatizmusokat hozok működésbe, amelyek azután kikattogják azt, hogy mi fog történni a talajjal, a levegővel, a vízzel, vagy más egészen távoli országokban élő, szenvedő emberekkel. De hát én ezt nem tapasztalom, Én azt hiszem, hogy ilyen egy erényes, szorgalmas okosan mérlegelő ember vagyok.
0: De hogyha tiszt, én mondjuk, hogyha tisztában vagyok ezzel a fajta komplexitással, akkor hogyan, hogyan lehet arról meggyőződnöm, hogy én most jól
3: cselekszem? Hát az, az alapösszefüggésekkel könyvtárakat tölt már meg, tehát hogyha ezeket az összefüggéseket egész egyszerűen csak hozzáférhető tennénk, mondom a közoktatásban, felsőoktatásban, ez óriási Jelentősége volna. Hozzáteszem, hogy az üzleti világ előbbre jár, mint a közoktatás, mert az árucikkeken ma már kötelezően fel kell tüntetni rengeteg igaz és hazug állítást annak a terméknek a erkölcsös vagy felelős előállításáról környezetbarát újra hasznosítható és mi egymás jellegéről, hogy ebből mennyi az igazság, nem úgy értem, hogy a direkt hazugság, bár van van benne persze az is, hanem van az egészben egy öncsalás, mert hogyha a termékek Mindegyik termék egy kicsit kevésbő környezetkárosító, mint egy másik, mert mindig van egy kártékony <gül> már Ezzel megnyugtatom magamat, én már is tettem valamit a környezetért, ezt egyébként re- rendszeresen reklámokban hallom, hogy vegyél meg minket, és evvel tettél, vagy fektess a mi bankunkba, és evvel már is tettél valamit a környezetért. Speciálit kivételesen tiltanám, és büntetném ezt a fajta reklámot, mert katasztrofális. Ez olyan, mintha A fiatal gyerekeket arra biztatnánk, hogy nem tudom én, a tűzzel játszanak, mert hát a tűzzel játszunk. Szóval sokkal nagyobb erők mozognak a felelősség elhomályosítása, elhárítása irányába, mint a felelősség tudatosításának az irányába, és akkor ezen a ponton válik ez, ha úgy tetszik, politikai kérdésé, hogy miért van ez így
1: hatalmas témának érezzük meg, már volt róla szó, az természet viszonyról, de most anélkül, hogy be tudnánk menni mélységében, de muszáj valamennyire megint előhozni, mert kulcsszempontnak szempontnak érezzük azt, hogy milyen a természethez való viszonyunk, mert úgy tűnik, hogy jellemzően legalábbis így, nem tudom, politikai, gazdasági szinten tekintve, inkább nyersanyagként, erőforrásként viszonyulunk magához a természethez, és az érdekelne, hogy, hogy, hogy szerintetek milyen embertermészet viszonyulásunknak kellene lennie, mi az, ami uh, tudna ezen változtatni, uh, mármint ezen a mostani romboló viselkedésen, milyen embertermészet viszony zsajkán neked erről.
2: Nekem én egy képet hoznék, egy, egy mondatból jelenik meg számomra ez a kép, a, meg én a David Abram-et idézem. A, azt mondja, hogy a világgond vagyunk, és a világba kellene visszasülni és ez a, ez, a, ez a viszony, ami most van, hát ez, ez, ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, mint most, talán kisebb léptékben, mond, mint a rendszer szintű probléma mondjuk a rasszizmus. Csak itt nem rasszizmusról van szó, hanem egy faj viselkedik úgy, mint felsőbb rendű lenne. És ez, én azt gondolom, hogy talán ez egy, ez egy nagyon-nagyon kulcselem ennek az egész történetnek. Tehát ez nagyon szertágazó, nagyon sok minden fűződik ehhez. Tehát lehet, hogy itt is érdemes lenne hozzá nyúlni ehhez a kérdéshez. Tehát a feljogosítottság, hogy amit mondtál, eszközként használunk, nyersanyagként használunk, szemetesként használunk élőhelyeket, a térfoglalásunk, ez mindegy, hogy mekkora léptékű, hogy mondjuk csak egy házat építek, vagy, vagy az egész partot lebetonozom, mondjuk a Balaton, bármelyik, bármelyik oldalán, vagy, vagy még annál nagyobb tereket. Tehát, hogy ez a, ha, ha most megint visszatérünk, hogy mi az ökológiai valóság, akkor, akkor itt ez egy közös tér. És, és én abból ragadok ki mindenféle egyeztetés, vagy mindenféle körültekintés, és végiggondolás gondolás nélkül egyre nagyobb falatokat. Köszönöm. És ez, ez megy, megy tovább és tovább.
3: Hát, igen, ez a központi vitakérdés ugye a környezeti etikában, vagy ő etikában. Az egyik irányzat azt hangsúlyozza, hogy az embernek végre be kéne látnia, hogy ő az élőlények társadalmának, egy tagja, esetleg első az egyenlők közül, de mindenképpen egy tagja, akinek ugyanolyan jogai kötelességei vannak, tehát ugyanúgy, vagy elemi érdeke az, hogy ez a világa maga gazdag változatosságában megmaradjon. Egy másik álláspont szerint viszont éppen abból kéne kiindulni, hogy az ember az egyetlen olyan lény a Földön, aki tudatában van annak, amit cselekszik, tehát az egyetlen öntudatos lény, az egyetlen, aki képes arra, hogy szabadságában áll, hogy másokról gondoskodjon, hogy felismerjen, megértsen, és és elősegítsen olyan állapotokat a világban, amit ő kívánatosnak tart, és ezért ő felelősségre vonható mindazért, amit rombol ezen a világon úgy, ahogy a más lények természetesen nem vonhatók felelősségre, de más lények nem is képesek megbontani az élőlénytársulások dinamikus egyensúlyát, mert a kora rendszer visszaüt, és nem engedi őket a saját határaikon, túlterjeszkedni. Az özönfajok a természetben egy idő után maguktól összeúlik a populáció, ez vár az ember populációra is egyébként. De az ember ezt megelőzheti hiszen a tudatos előrelátás képessége felruházott a, a képességgel, az önkontroll képességével, ami pont arra való, ez az önkontroll, amit akár erkölcsnek is nevezhetünk, pont arra való, hogy egyensúlyba tartsa ezt a szabad, végzetesen szabad lényt, hogy olyan egyensúlyba tartsa a természeti rendszereknek az egyensúlyával. Ha ez így van, Ak- akkor nyugodtan mutatjuk az alapvető viszony ember és természet között, a felelősség az utolsó évszázadokban, tehát a modern társadalmakban, ez a viszony az egyre inkább, ahogy mondtátok is, hogy az ilyen cél eszköz, tehát az, az cél az ember jóléte eszköze eszköz, a természet, amely nyersanyagforrás, egy ilyen barkácskészlet, amit arra használok, hogy nekem jó legyen, és akkor ezt a, és ez nem egy vélemény, ez egy tapasztalat, úgy olyannak a természetet nem látok benne mást, mint mindazt, ami az én szolgálatomra alkalmas vagy alkalmatlan. Ezt válthatná föl az ember valódi léthelyzetének ma sokkal inkább megfelelő, felelős viszony. De a felelősség hangsúlyozásával, evvel egyúttal az ember kitüntetett léthelyzetét, Hangsúlyozom, és nem azt, hogy ő is olyan, mint az összes többi lény, ha olyan lenne, mint az összes többi lény, akkor nem tudna ekkora károkat okozni a természetben.
2: Én ezzel vitatkoznék. Én nagyon óvatos vagyok mindig akkor, amikor, amikor az ember kitüntetett uh, szerepéről beszélünk, uh, és talán mind, mindegy is ebből a megközelítésből, ahonnan én erről gondolkodom, hogy, hogy uh, az ember, mint kizsákmányoló, vagy az ember, mint, mint jóindulatú, felelősségvállaló, ezt, ezt mi mondjuk magunkról, ezt nem, nem tudjuk, nem tudjuk a, a, az élővilágból visszaigazolni, hogy ez mennyire kitüntetett. Nagyon sok olyan volt egyébként a, a biológiában is, amikor így elkezdtük sorolni, hogy miben vagyunk mi mások, és akkor előbb-utóbb mindig került egy-egy ellenpélda, hogy hát ja, hát eszközhasználat nem csak nálunk van mondjuk, meg hasonlunk. És az biztos, hogy, hogy beláthatatlan mértékű, módon átalakítottuk a a Földet, ez ez tény, de én én nagyon óvatos vagyok mindig azzal kapcsolatban, hogy mi különlegesek vagyunk. Ez
3: ez egy pont igaz, ilyen tudományosan meglapozott tény, vagy általánosan elfogadott vélemény az utolsó fél évszázadban kiderült azért, hogy az antropológiában, hogy az embernek a specifikuma az a nyelvhasználat és a egy nyelvi öntudat, amelynek az útján egy világot teremt, a tudásvilágát, amelynek csak az ember a lakója, és ez együtt jár az, hogy természetesen, én nem tudom, hogy milyen lehet a tapasztalata egy rókának, vagy egy gyöngybagójnak, de amiről mi egyáltalán, ameddig értelmesen próbálunk egy, egymással beszélni, addig annak az ember által megértett világnak, a nyelvvilágának a keretei között beszélgetünk egymással, és ennek az összefüggéseit értjük, semmi egyebet. Tehát, hogyha a cselekedetén célját kell megállapítanom, akkor csak erre a speciális adottságomra kell építeni, ami nem egy felsőbbrendűség, félértésneesség, inkább egy tökéletlensége az embernek. Tehát még minden más lény csalhatatlan biztonsággal tudja, hogy mit kell tennie, az ember az egyetlen, aki állandóan filózik, töpreng, nyavajog ezen, mert ő neki nem olyan biztosak azok a jelzések, amit az ösztöneitől kap, vagy az egész organizmusa valahogy egy kicsit életképtelen, ezért sokkal inkább társakra szorul, sokkal inkább rászorul a megértésre, a tanulásra, és hát ebből adódik minden baj, az az individuációnak nevezett baj, hogy mi egyéni öntudattal szabadon gondoljuk el, hogy milyen életet kellene élnünk, de azért ne panaszkodjunk, hát ez most panaszkodom, vagy dicsekszem, természetesen dicsekszem, ezek olyan adományok, olyan adottságok, amelyek az ember életének az értelmét, a szépségét is adják, és a visszaélésnek a borzalmas lehetőségét is, amit sajnos túl lassan veszünk észre. Nem a természet fogja megszenvedni, az emberiség szenvedi meg annak a sok baromságnak az árát, amit mi most elkövetünk. A természet így vagy úgy túlél bennünket egy, voltak már kérem fajkihalások a Föld történetében, most zajlik ugye a hatodik nagy fajkihalás és lesz utána egy vegetáció. A is túléltük, mondják most egymásnak a hangyák, meg a lapulevelek a fűben, majd az emberen is túl leszünk valahogy. Ami beleroskad, belerokkan ebbe, az, az úgynevezett az emberhez méltó élet, mert az emberi faj is Túl fogja élni az ökológiai katasztrófát, ne tudjuk meg, hogy milyen körülmények között és milyen megromlott életfeltételekkel, ezen még lehet segíteni. De az, amit ma, mint az emberhez méltó életet elképzelünk, ennek a feltételei azok, amik végzetes kárt szenvednek most. Tehát ez egy újabb ok arra, hogy egy kicsit visszairányítsam a természetről az emberre a figyelmet, miközben persze odakacsintok a lénytársaimra, a szarvasbogarakra, a, a rigókra és mindazokra, a, a fű, fűre, az erdőre, amelyeknek a pusztulásától nekem a szívem szakad meg, de tudom, hogy olyan embertársakat kell meggyőzni erről, akiknek nem ettől szakad meg a szíve. Ez az egy taktikai kérdés, de maradjunk annyiban, hogy ez az egalitárius álláspont, én is egy lény vagyok a többiek közül, meg ez a másik, az emberközpontú, hogy én vagyok a leginkább, vagy az egyetlen felelős lény, és ezért nekem másképpen kell cselekednem, mint az állatoknak. Ez egyaránt jogos és fontos, és nem zárják ki egymást. Azt, azt
0: jól értem, hogy András, te a, az önismereten keresztül e, érzed megvalósíthatóan azt, hogy a, az ember felismeri a saját érdekeit, és ezáltal majd felismeri azt, hogy hát a, a természet iránt e, is felelősséggel tartozik, és hogy Zselykete meg inkább pont fordítva mondott, hogy a természettel való újrakapcsolódás révén fogunk eljutni a, a jó emberi élethez ismét. ez jól, jól érzékelem a, a különbséget a a gondolkodás módotokban?
3: sem igen.
2: Próbálom észteni, hogy ezek hogyan választhatók szét egyáltalán, ezek ketten.
3: Hangsúly kérdések ezek.
2: Igen. Én, én onnan közelítem meg abszolút az észlelés irányából, tehát az, az amit az Ökopszichológiai Intézetben csinálunk, az Kevésbé a a konkrét praktikumok felől, amire azt gondolom, hogy rengeteg gyakorlat van, és nagyon fontosnak is tartom őket, de hogy ebből van kínálat, azt gondolom. És kevésbé a a tudás része felől, hogy még információt adni, és még még több ilyen ilyen kognitív módon megpróbálni ezt az egészet átalakítani, hanem hanem onnan közelítjük meg ezt a paradigmaváltást, most mondjuk ki ezt a kifejezést, hogy uh, hogyan lehet másképp látni. És én azt látom, hogy ez működik. Tehát, hogy ez, ez átalakítható. Uh, rövid folyamatokban is történhetnek változások, hosszú folyamatokban pedig azt látom mondjuk egy ilyen 8 hónap során, a, a képzésünk első szakaszában, például arról beszélnek az emberek, hogy nem csak, hogy a, persze azt célozzuk meg, hogy a máshogy kezdjen szétnézni maga körül, és máshogy lássa ezt a természetnek nevezett valamit, de arról beszélnek egyébként, hogy érdekes módon a többi emberhez is elkezdenek másképp viszonyulni, hogy mondjuk az emberi kapcsolataik is elkezdenek átalakulni, hogy, hogy nagyon sokszor munkahelyet váltanak, tehát hogy ez kigyűrűzik, ez nem, ez nem marad meg az ember természet viszonyban ez a változás, és, és abszolút egy finom hangolást tapasztalható ebben a, ebben a folyamatban a természet kapcsolat képzéseinkben.
1: Tulajdonképpen a, az énüket terjesztik ki más mm-hmm. élőlények szintjére is. Nem tudom, ez...
2: hogy ezt mennyire mondhatom így, mert ez annyira elvont, tehát hogy attól függ, hogy kihallgatja, ez, ez te, teljesen mm-hmm. abszurdnak tűnhet bizonyos esetekben, de egyszerűen csak arra törekszünk, hogy elkezdjen máshonnan nézni, és máshogyan nézni. És önmagát is egy picit elhelyezze ebben, ebben a rendszerben.
3: Nagy, nagyon egyszerűen is lehet ezt mondani, szóval azok az emberek, akik egyszer áttaláltak a boldogulásnak arra az útjára, hogy számomra mindennél fontosabb a másik ember, szeretete, megértése, segítsége, jó társasága, az sokkal nyitottabb lesz arra, hogy tovább lépjen, ja, hogy nem is csak a másik ember, hanem ott a kertben a virágok is ez fontosak, és az, hogy rám süt el a nap, meg hogy milyen ételt eszem, tehát létezik egy olyan én felfogás, amiben az én nem egyéb, mint azoknak a kapcsolati hálónak egy szereplője, tehát hogy az én valójában a viszonylataiban ö, talál magára, amit a, nem csak a keleti gondolkodásban ismertek fel, hanem számos nyugati gondolkodó is így gondolta, akkor az, az, sok, az biztos, hogy sokkal ö, nyitottabb lesz.
2: Én azt tapasztalom, hogy ezek a ilyen koncentrikus buborékként tudom értelmezni, hogy mennyire, mi, mit fogadunk be, és mit, mivel azonosulunk magunk körül, hogy csak a bőröm határáig tartok, vagy a, nem tudom, a családom, az énem része, vagy a közösségem, vagy esetleg az egész nemzet, az egész emberiség, sőt az egész élővilág, vagy lehet, hogy azon túl. De hogy fordítva, én, olyan, én nagyon sok olyat látok, amikor valaki úgy érkezik, hogy van egy erős kapcsolata, ezt még tovább finomítja, És azt mondja, hogy hát lehet, hogy az emberekhez is érdemes lenne jobban kapcsolódni. Tehát, hogy innen is megtörténik ez a változás. Nagyon érdekes a történet egyébként.
0: És akkor lezárásképpen nem lehet megkerülni azt a kérdést, ami persze kicsit elkérdés, mert kicsit már beszéltünk is róla, hogy hogy ezekről az akadályok, vagy ezeket az akadályokat, amikről beszéltünk, ezeket hogy kezdjük el lebontani. Nyilván nagyon nehéz az, hogy hogy ilyen praktikumokat adni az ember kezébe, hogy akkor mit tegyen a változás érdekében, De hogy ti, mit ti javasolnátok azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatják ezt a műsort, hogy hogy merre induljanak el? Mert azt hiszem, hogy hogy elég általánosságban beszéltünk itt, önismerett természettel való kapcsolódás, hogy hogy ti mit mondanátok, hogy hogy, hogy mivel kezdjenek el foglalkozni a hallgatók, hogyha inspirálódni akarnak ebből a beszélgetésből, mégis azt gyakorlatban akarják fordítani.
2: Talán annyit, amire így utaltunk már, hogy a, az hat rám legerősebben, ami a közvetlen környezetemben van. Tehát azt látom konkrétan, nyilván szűrten, erről is volt már szó. De hogy azzal vegyem, most ebből kiindulva azzal vegyem körül magam, amit erősíteni szeretnék. Tehát olyan példákkal, olyan, olyan módon éljek, olyan emberekkel vegyem körül magam, akikkel egy irányba tartunk. És ez egy önerősítő folyamat tud lenni. Tehát talán ennyi, hogyha folyamatosan a híreket nézem, akkor, akkor besöpedek a fotelbe, és semmit se akarok csinálni, mert megélem a tehetetlenséget. És hát cselekvővé válni lenne érdemes mindenkinek.
3: Talán érdemes feltenni magunknak néhány kérdést, hogy valóban értelmes munkát végzek, megtaláltam a helyemet ebben a társadalomban. Szép ez a környezet, amely engem körülvesz. Olyan emberi kapcsolatokban elég tartalmasak, megtartóak ezek az emberi kapcsolatok, amelyeket sikerült kialakítani magamba. És hogyha azon elkezdünk gondolkodni, hogy az az elégedetlenség, amit a többségünk ezekben a dimenzióban érez, ez hogyan függ össze a gazdálkodásnak, a döntéshozatalnak, A szocializációnak a mostani rendjével, akkor elkezdek képzelődni, gondolkodni azon, hogy milyen lenne az a világ, ami nem pont ilyen, hanem egy kicsit másmilyen. Megnézném, hogy milyen volt a világ nemzedékel ezelőtt és elgondolkodnék, hogy milyen lenne az a világ, amit én szeretnék. És ha erre rájöttünk, hogy a a dolgok megváltoztathatóak, hogy a világ nem egy adottság, hanem szélsebesen változik, és csak az a kérdés, hogy ebben a sebes, veszélyes változásban, ebben én hol állok, melyik oldalon állok, akkor, és ezt a kérdést ezentúl mindig felteszem magamnak, hogyha így és így éltem, döntöttem, gyűlöltem, szerettem, akkor én ezzel most melyik oldalra álltam, tudom egyáltalán, hogy melyik a jó oldal, akkor elkezdődhet bennünk egy olyan a változásnak ez a folyamata, amiről ma beszélgettünk.
0: Mára ennyi fért bele az adásba.
3: Zsejke, András
0: és Albina beszélgetést, és köszönjük nektek is, hogy hallgattatok minket. Újadással a két hét múlva fogunk jelentkezni, addig is maradjatok velünk, kövessétek a podcastunkat Facebookon és Spotifyon is. Emellett elértek minket e-mailben is a kihalniveszélyes.podcast.gmail.com címen. Írjátok meg nekünk kérdéseiteket, észrevételeiteket, témajavaslataitokat.